0: 昨天的大盘大跌了两百三十点之后，今天的大盘上涨了两百三十九点。那这样的行情你抓得住吗？后续的行情应该注意哪些事项？请看今天盘后解盘。各位投资朋友，大家好，欢迎收看今天二零二一年二月二十五号星期四的《忍者无敌》，我是摩证券投顾分析师陈坤仁。各位朋友，节目刚开始的时候，一样看这个画面来。那如果你是长期支持我们投资朋友的话，你可以把这段跳过。那如果你是新加入我们投资朋友的话，欢迎收看今天的朋友解牌节目。那我是摩证券投顾分析师陈坤仁，在我们节目里面再次跟大家分享，我会用很多很多数据面告诉你，现在目前行情看法是什么？我会告诉你，哎、欸，风险在哪里？我会告诉你，机会在哪里？然后，如果喜欢我们频道的话，请你务必订阅、按赞、分享、加开小铃铛。那这边额外跟大家说明的是，我的 YouTube 频道的留言是完全开启的。我相信你应该在其他的、呃、分析社频道应该比较少看到，而且我会亲自回答大家的问题。那如果我在节目里面有讲的比较不清楚，或者你需要来做深度的讨论的时候，也欢迎在我的 YouTube 下方来做留言。所以务必订阅、按赞、加开小铃铛,铛。那另外的话 ，Line 和 Telegram 上面是有更多投资讯跟大家做来做分享。那假设如果你不好意思用 Line 留，用 YouTube 留言的话，也欢迎用 Line 的方式来做私讯一对一的洽询。那也欢迎用0 8 0 0 6 6 8零八五来加入我们行列。我是哥，在节目刚开始的时候，首先跟大家说明一下。那另外我的粉丝群也正式开张，也欢迎加入。然后里面有这么多这么多都好看，我就不要一一点过了因为这不要占用大家太多时间。大家应该来看盘或解盘的。那所以你只要按那个加入粉丝群就可以咯。来节目刚开始的时候，先借我一分钟的时候。小小一分钟而已，来，嗯，先看一下今天的行情，然后再看一下今天的操作的重点跟一些观念哦、喔。我今天要跟大家讲比较多的观念，尤其是最近的行情是这么这么样的震荡的行情、喔，所以有哪一些细节，如果你是做比较属于中短线的，或者你想要掌握一个操作节奏的话，我今天节目里面会告诉你一些呃一些不一样的方法。哦，那这个请你今天务必来做那个来做收看，因为今天的重点还蛮重要的、喔。所以我们现在看一下今天的行情哦、喔。那就我刚刚前面说的，昨天大跌了230点，那结果今天就就上涨了239十点，把昨天跌幅完全跌回去了。那如果你看一下，嗯，今天的行情的话，是中场上涨了239九点，那又回到了16452的这个这样的一个点数的位置哦。可是如果就所谓的呃大盘的成交量呢，或者从一个大的方向来说的时候啊，我觉得我还是用比较务实一点、对坦白一点，或者说比较中立一点的立场来跟大家分析一下现在目前的行情。那原因是因为你永远会听到什么什么那个指数要上看多少万点多少万点之类的，可是，在我的心目中或者在我的一个呃行情的分析的角度来说的时候啊，行情告诉我什么，我就告诉你什么。那比方说，在红盘的那天五百五十九点大涨的那天的时候啊，我就告诉你说哦，大盘上涨了过后，就是指数全指股上涨过后啊，就还有中小型的来做轮涨轮动，来做接棒啊。所以后续的话，你就看到哎、欸，中小型就确实是这样那个接棒演出了。那我也告诉你一件事情，就是那其实你在这个轮涨过程中，或者大盘上涨的过程中的话，那有一些族群已经到了一个相对高的一个评价的地方，比方说像是半导体，我看的非常非常非常好，哦，因为我,我每次节目里面都这样讲。那可是有一些问题，叫做是说啊，这个这个时间点的半导体，他们已经也都把所谓的今年的上涨的涨幅，或者今年的基本面都涨完了。除非有人开始反映所谓的明年的基本面或者明年的趋势的成长动能，那不然的话，这个短线上面的相关的半导体族群会在这边去做一些震荡的这样的现象。好，所以大盘的部分来说的话，我就跟大家提醒，叫做是可能会在这边去做一些震荡的整理的行情。然后我也讲一个更坦白一点、更务实一点的，叫做是行情在这边去做整理，要整理几天我不知道。原因是因为你如果看我们最近的这这几天的行情的解析来说的时候啊，你就会发现说哦，原来你看上涨一天，只上涨一天而已。就这样整理了六天七天的这样的一个水准，你看一二三四五六七，到今天为止的话是大盘已经连续震荡了七天了。那甚至昨天有呃，就是有那个中天财经节目问我说，那如果这个会不会有所谓的拉回的过程？那其实我也觉得说，如果真的有所谓的拉回的时候，我也跟大家分享了。就是反正这个时间点，如果是多头的话，你就看这个多头的趋势，或者是说在看每一次的创高时候的一个拉回的过程，它能不能够守稳所谓的支撑。那所以，我昨天也提醒大家，所以说，如果有真的所谓的行情有拉回手稳支撑的时候，你可以观察一下这个支撑力道。比方说，之前就是跌破月线之后，就可以很快的站回去。那今天的话呢，诶，大盘不理会我的这样子一个一个那个诶、欸、提醒，或者是这样的一个观察，它根本也没有来测所谓的支撑那个月线的支撑，它就继续在这边做高档的震荡的整理这样的行情。所以今天行情其实我觉得还还蛮不错的。那不过，如果就你说要马上上攻的话，我就觉得说，哎，那不如让这个。行情来做适度的整理会更加的健康。那贵买中呃贵买指数的话，一样行情看法哦、喔，就是毕竟连续涨了四天之后，就连续这样咚咚咚咚，因为之前那个内资法人都已内资主力都已经把所有的结账都已经年前结完了，那年后要做买进的时候啊，他们必须要很快的去做买进，而且他他不要买那个大型股，他不要帮那些那个外资外资头型去做抬轿，所以他们用力的买进那个中小型股。那买完之后呢，也要去做一个适度的整理。所以你看到今天虽然有一度创高，可是在这边又又好像有点压回的这样的现象。那不过这个行情来大方向来说的时候我依我认为依然都是所谓的多头是没有任何问题的。那原因是因为资金行情依然持续，然后这个行情的话是属于偏多的这样的一个看法，就是也也是跟大家提醒啊，就是技术面的看法，要是只要是创高，它就是多头。哦，所以这种这种我觉得就是顺势操作，你就是应该在这个市场上面这样来来做操作。哦，所以这就是行情的看法的部分，也花了一点点时间跟大家聊一下。那另外的话呢，我今天早上，因为其实我如果你有看我每天的那个 Telegram 的那个每天早上的盘前的话，你就会知道说，哦，其实那个大仁哥真的还蛮早就就起床，然后就把这些相关的讯息来来分享给大家的。那行情的看法的部分的话，你不要说我今天懒惰，那而是其实我觉得行情的看法其实就是就是一样的话，我就写写重生了。重生资金行情，类股轮动，那我们用用选股不选市的方式，适度整理，让后市更健康。然后这边又又在重生，哦，这边有一些重生的部分。那其实我觉得就是跟大家分享这样的观念。所以如果你有长期看我们节目的话，你就知道，欸、其实我我在操作面上面的话，我就比较喜欢用所谓的顺势操作，我不要去预设立场。行情告诉我什么，我就告诉你什么。那行情告诉我哪些是操操盘的重点或操作的重点，我就告诉你这些是可以留意的相关的族群跟对象。哦，那如果有好股票的话，我也会在我们节目里面来去做分享给大家。那另外的话呢，其实我会可以看到，为什么要说资金行情持续，原因是因为如果你看像昨天我有跟大家说过，实际上像公债殖利率，呃，十年期公债殖利率，美国的哦，那就算真的有创高，创高到所谓的一年的新高，可是你不用担心这些问题。原因是因为它只是造成了短线上面的股市的吸引力没有那么样的一个强大了。可是就行情的角度来说的时候，我觉得从从大概那个到第一季末之前。的这个行情都依然是偏多，可以来做做乐观看待的。那至于 Q2 的时候，可能会或许因为有一些呃，公司企业活力到了一个相相对高基期或者是相对高点的这样一个这个时间点，那那个时间点我们会再来跟大家提醒说，哎，你应该注意哪一些事项的重点，我都会在我的节目里面来跟大家来做说明。所以我不会跟你一路喊到哪里去，但是我会一步一步的。就是把行情的推演都讲清楚、说明白，告诉你大家给，告告诉给大家听。那甚至呢，也看一下这个新台币汇率哦、喔。那我我最近我今天早上这个盘前也讲说，新台币汇率又又再创了二十三年的新高。那那个到昨天为止，甚至呢到现在今天为止的话，你看今天还在这个二十七点七七二对一美元，又再创下了二十三年二十三年多以来的新高的水准。到那个收盘的时候，它应该还是会被那个我们的央行去调控回去嘛。可是，如果就一个趋势来看的话，你就讲说哦，原来这个资金还在源源不绝地流入到台北股市、台湾股市这边来。好、哦，所以行情看法，我就用这些相关的客客观的部分来跟大家做解析。那也快速的、快速的跟大家归纳一下，我、哦、就是在这边行情展望的部分的话，我稍微多了一个 New 的部分。那前面的部分的话，我就直接都都跳过了。那 New 的部分的话，我们可以，我之前跟大家分享过，营收创高，你要看创历史新高。哦，那因为一月的话，你不要单单看年增率。哦，原因是因为一月年增是比较没有没有太大意义，因为。它就是去年就是过年，所以今年一月本来就会年增，所以你要再创看再创历史新高的个股来说的话，这边去选股你会选到一些哎、欸、不一样的股票哦。那另外的话呢，古神有跟大家说过了，就是持续也也接近到所谓的。财报就是二零二零年的第四季季报，也就是年报要准备要做公告了。你会看到最近又开始有一些陆续的财报公布了。那我会我会告诉你说，哎，财报公布有什么重点？然后那个法说公布有什么样的重点？或者有一些利多公布的时候有什么重点？我们等下来再来做说明。那另外的话呢，法人开始会做所谓的季底做账了，他们这个时间点要开始布一些呃个股，然后让他们在三月底之前的那个做账的那个绩效来说的话，就会做得更漂亮的这样的绩效。那这个都是后续的选股你应该注意的事项。那当然，行情依然看好的就是半导体上中下下游。可是问题就是这个时间点，它可能有一些比较少，稍微估值高一些些，所以这边来说的话，让它行情再做震荡一些不是坏事。那另外的话，电动车也依然是持续看好的题材。你看，像今天的红海，那泛红海族群又开始动起来了，有没有？那原因是因为什么？原因是因为你看泛红海，红海他就他就说他他现在要跟那个呃 Fisker 来去做来去做合作。那预计的话，会在二零二三年来去做电动车的量产。那为什么我们要说所谓的2023年？那其实真的还蛮遥远的那个时间点哦、喔。可是如果就所谓的这个时间点来说的话，会有一些题材，就是你当有一个题材出现的时候，你就会有一些那个就是行情就会轮动，那这些个股就会开始转强的这样一个现象发生。好，所以这都是大家可以来做掌握的部分。那当然，五 G、WiFi 六也是看好的部分哦、喔。那。千金比价的部分来说，我我这几天也跟大家说过了，就是如果还依然还有千金持续在做创高的时候啊，你就会知道哦，原来这个时间点就是所谓多头行情，而且这些千金都代表着一个时代或者一个产业的龙头，一个一个产业的全值的很重要的部分哦。那比方说像像这几天你看联发科也也几乎又要到触碰到千金，它有碰到了，可是它又又又拉回来这边了。那我觉得还是跟大家老话一句。联发科，我从六百块以下，我就跟大家说，你就不用去做杀低。然后它就是一个有有这有这样挑战挑战高点、挑战千金的这样的架势。然后甚至他像今天的话，也会回到所谓月线附近了。那过往的话，他回到月线，其实都是一个嗯，大家可以留意的地方哦、喔。那后续如果他，比方他今年的获利，大概接接差不多接近四十块法郎预估，二十五倍本一比就是一千块啊，所以这个都都没有太大问题。然后呢，最近这几天又发生了一个千金又跑出来了。这是富邦煤八四五四的富邦煤，那富邦煤它是它就是就是摸摸台，那宅经济就是现在目前这个时间点，大家可以就是可以多留意的这个部分。原因是因为这个时代因为疫情的关系，所以造成了我们一些生活习惯的调整。那有一些呃像什么什么口罩那个口罩那种东西的话，就是就是、那个一定都是锦衣循环，那个已经过期了，那个我不会跟大家说。可是如果真的有一些是所谓的因为呃新经济的诞生而带来的一些新的这些商机的话，这些都是我们会持续关注的。你看，像这个网络网络购物也是，富邦美也是。那甚至像是我们之前跟大家说过的一些，像是什么那个什么乔威啦，这些都是都是嘛，因为它就是做那个电源供应器的，它就是做 DIY 的。以前没有这些东西，那现在现在的话都都需要。啊、哦，不过这个创高之后拉回，那个创高之后你可能要自己斟酌，自己斟酌那个相关的那个买卖点或者是那个停损停利点。哦，那我不我不讲所谓的买卖价位的部分。哦，所以这个是我一直谨守的这样的一个法规的分级跟我们会员的这样的权益的部分哦。那接下来讲这个财经最大条之前呢，我先跟大家聊一个题外话、哦、那原本我今天要讲财经最大条是，你会看到哎、欸，大哥你很少讲所谓的生计啊,啊可是我为什么今天要讲生计？我讲我要讲说今天有一些操作的观念要来跟大家来做分享。那今天的盘中，你如果有看盘的话，你应该会知道今天的盘中最强的族群应该有哪有有大概有像面板有没有？然后有像是那个航空股，那航空股也有投资者在我下方做留言，我等下再再来做說,说明。我先讲一下面板的状况。那如果看我我看看我节目的投资朋友的话，都会知道说我会喜欢用我的一些教学或者一些观念来跟大家分享。那当然没有一定准，或者是没有一定那个一定包包你稳赚不赔。但是我会用一些观念来跟大家做沟通。比方说像这面板，我就告诉你说面板它就是景气循环股。那紧缺循环股就像是那个航运也是，口罩也是，然后面板也是。那这些相关的个股或这样这个紧缺循环的操作的方式的话，你就可以运用一个方式，叫做是面板，那就是运用报价或者就所谓的营收能不能再创高，然后就可以估算一下说他们那个所谓的高点在哪里这样的现象。那比方像你看有有达这个时间点，它有有站上了，有今天今天高点要到二十块嘞。那它现在目前的这个那个评价也相算相对的合理跟客观的地方，因为。它的净值就大概在这个地方，十七块，好像我记得好像之前十七块左右吧。然后像是那个群创的话也是，那今天群创的话也大涨七点二三 percent。那可是我我当我讲到群创的时候啊，我就要复习昨天跟现在目前要跟大家来,來分享跟沟通的观念了，就是所谓的呃，景气循环股，那它就是看报价嘛，那就是看营收跟获利嘛，只要在创新高的这个过程中，它就会持续股价就会持续上涨，就会跟着上去。然后呢，嗯。因为我之前跟大家分享过一个报告，就是在那个那个 Q2 的时候，有一家外资机构估 Q2 会有所谓的报价到了短线上面的高点，或者是说呃，就是到到了所谓的那个涨不上去的这样的地方、哦。所以我也提醒大家，虽然这边那个好像面板持续在涨，那可是我要我要提醒大家的是说，你要持续留意一下这个外资的这样的一个品，那个外资的分析，这个报价会不会就在 Q2 这边有一些有一个转折这样的一个现象。那群创，我还要另外再提醒，就是我昨天有跟大家提醒过一件事情，就是说，嗯，有一些公司原本是低调在做事情，就低调在在做本业的，那他从来没有开法说，或者是说，哎，他怎么群创已经有三年没有开法说了，然后结果呢，他却要在三月三号的时候，我就是下礼拜嘛，那下礼拜就要开法说，那法说他一定会释出所谓的展望乐多乐观、展望利多的这些相关的那个声音出来，可是。有一些情况叫做是说，如果你看到一档个股的股价在所谓的法说之前，好的被拉得高高高高高的时候呢，那你可能要留意会不会因为所谓的法说会的利多释放，造成它的一个短线上面的利多出尽的这样一个现象发生。那这个都是我一些呃观念上面的一个提醒跟沟通。会不会发生这些事情我不知道，但是我就是我的经验告诉我，我要在这个时间点告诉大家。那你为什么会这样的原因？是因为你看这个群创也从十三块一路拉到今天已经是十八块，接近十八块了。那继续拉下去到下礼拜要要法说之前的话，搞不好就拉到一个相对的高点。那法说公告出来利多的时候啊，嗯，刚好可以让一些短线客或者是像一些呃知道法说会要做要说什么的人，可能就是先提前先先那个获利出场或走一趟之类的。那短线上面就可能可能就会股价上面就有一些震荡的现象发生。那个法说是这样子，然后。那个有一些像是利多，就是有一些利多释放的是，利多释放之前或者利多释放的那个时间点，都会是这样的一个现象发生。哦、喔，那或者比方说我就，就就举一个今天直接发生的例子，就是今天有，哎、欸，昨天新星法说嘛，对不对？那你也看到它的股价就是从八十几块一路拉到拉高到一百块的，你看短线上面也拉了快快两成的这样的一个空间哦、喔，八十从八十拉到一百零三。那昨天的法说它讲的超好的，说要扩厂什么的，有没有？产的蛮窄，要扩厂之类的。这些相关的那个利多，哎、欸，这边刚好又讲，刚好把它开出来，来什么什么投资计划启动啊，明年要开始要要量产之类的这些这些现象。那可是你看哦、喔，今天的板那个就是那个窄板三雄，就是包含星星，今天它跌了一点四十今天大盘大涨两百三十九点，就它跌了一点四十那其他两档的话，你看景硕今天还涨三趴，然后八零四六的南电的话，今天还涨三点七三趴。所以有时候就是这样子一个操作的方向，那这个或许比较偏向于短线上面的一些相关的提醒给大家，就是如果短线上面被拉得高高的，那你如果看到一些法说啦，利多公布的这些相关的利多的时候，那或许会变成是哎利多出尽，然后后续又又修正回来，那才会重回到它的一个后续的这个趋势的轨道上面去。所以这个是要跟大家来做一些提醒跟那个留意的部分。那也因为这样子，所以我今天要讲一档特别讲一档股票，就是这个合一。四一呃四七三四七四三的合一，那如果你有看我长期节目的话，你会知道说，其实我去年的时候，我对于那个什么天国一辉，对于那那個、那个时间点的那些那些标很凶的股票，我都是呃不以为然的这样的一个状况。所以你看像，像像去年的那个那个个股啊，它终究就是回到它的所谓的基本面的部分嘛，有没有？四七四三这个是合那个合一的部分，那你把时间拉长到去年有没有？它就标上去之后啊，就这样子那个就这样崩下来。从四七六， 6, 然后就崩到剩下一百一百五六十六七十这边这个位置，那其他的像是什么什么那个信汇都是这样子的现象，有对有？它从三十块飙到六十几块，又回来到这个三十几块的这个位置。所以我常常跟大家分享知道的，到是股价终将要回到所谓的基本面。那不过今天的合一会让我有一些些的改观。那这个改观的原因是因为它的利多出来了。那这个利多啊，它其实是一个。很重要的利多，那这个利多的话，其实那个如果我们有去看一些新药，或者是像像一些呃，就是所谓的药证的这个部分来说的话，其实可以取得一个还蛮不错的药证哦。那这个这个药证的话，是这几乎这二十三年以来全球哦没有任何一个人拿到的这个药证，它通过了台湾的 FDA 呃台台诶、欸、TFDA 的这样子一个那个诶、欸、糖尿病的这样子一个新药哦。那这个新药的话，会带来它的一个未来哦。我说未来的。稳定的现金流，原因是因为如果开始用这个新药的时候，那这个药其实还蛮贵的。我我知道我的成本很便宜，可是药药卖的还蛮贵的哦。所以如果他可以因为这个有带来他的稳定现金流，甚至他现在已经在所谓的其他的全球的各国，已经在去去申请所谓的药证了，包含了美国、包含欧洲、包含中国大陆。那如果都可以取得的话，那对于他的未来的一些像那个就是那个销售的这个收入，那甚至他有其他的像呃新呃其他的药，好像有有一支八二五的那个。那个气喘，那个诶、欸，那个新药，它都已经持续再去做相关的所谓的授权的动作。所以如果看这个时间点，这个时间点的合一来说的时候啊，它或许会对于它的未来的一些相关的成长动能，会有蛮大的一个呃进展的空间。所以我会持续观察合一这档股票。那可是我我讲这件事情的时候啊，就要套用回来到我刚刚前面所说的一件事情，叫做是如果有所谓的呃利多公布的时候。它可能会因为短线上面大涨过后，有造成它的一个修正的这样的现象发生。所以，如果这样个股，我也讲坦白一点，叫做是说，好，它今天的话就是涨停，开涨停之后，你看它中挫了六 percent， 所以从高点到低点有十六趴的这样的空间。哦、那这种股票的话，我也讲坦白一点，就是这种是让让比较积极的人去做操作的哦，所以呃，你会你会比较少听我在我的节目里面讲一些升绩股或者说那、嗯、这样的一个一个现象，那就是这样的原因。可是我觉得这个时间点，诶、欸，可以跟大家分享这张股票的话，其实我觉得，哎、欸，后续的一些相关的动能还不错哦。来，有没有发现一件事情？它从 177， 然后拉高到快一倍3 1 6这边，然后它当然就是因为今天的这样子一个利多出来之后，就造成它的一个。短线，好，我说短线利多出尽的这样一个现象发生。可是，如果它在拉回的过程中，或者拉回收稳之后，那它的一个后续的这些成增长动能，都可以看它的营收跟得上来，或者像这个授权都受的受的很很，就是都受的很成功的话，那未来的合一，我觉得很有机会，我觉得很有机会。所以这个是在跟大家继续这样的一个说明的部分。那不过其他的个股的话，你可能就要稍微再留意一下了。就是如果没有基本面的升级股，就如我昨天所说的，像像那种什么什么疫苗股的话，它还是在走所谓的题材。当你会看到像什么高端疫苗今天又涨了五帕多嘛。可是可是这种叫做是真的有的时候才会才会有真的那个，哎，我这样讲好了，这回回到基本面的反应上面来啊，我这样讲好了。那后续的话，我再看再再做些留言的回复，我就把今天节目单做一个收尾的部分。那我一直讲说，我我的节目会欢迎大家做留言、哦。那我的留言的部分的话，都是我亲自来做每一个回回复的。当然，有些那个比较不适合在我的节目上面讲的，比方股票股票价位，我就我就一定不会讲这件事情。那我们杨泰先生那个昨天有留言说，那个 m n c i 有权重的调整。那不过我我之前有提醒大家一件事情，就是权重的呃全值的调整，就是明天就是呃二五八十一的每个。就是这五二五八十一的月底的时候啊，都会有 m n c i 的权重调整，那那天的收盘一定会有大幅的波动，那个尾盘那一盘会很大。可是那个尾盘的那个震荡的话，其实它也只是一次性的反应而已，因为 m n c i 的权重它就是属于一个波动的的调整，那那个都是一些被动式的基金去做一些那个持股部位的调整，所以那个难免啦。哦，可是如果就就所谓的明天，就是每个二五八十的呃二五八十一的月底之外的那几天来说的话，其实它你就是看一下。那个没有太大的影响，那甚至呢资金资金面来说的话，这次的调整也不会有太多的资金的流入跟流出，所以倒不用特别担心它会影响的盘势的这样的什么样的状况。那可是如果你看有一些纳入的那个成分股，像哦对，合一是2020年的11月的那一次纳入成分股的，所以你看合一它渐渐的有在去做一些转型，所以为什么要要,要把这两个股拿出来讲的原因，就是因为哎、欸、似乎可以配合的所谓的短线力多出尽，那我们看一下它拉回手稳的这样的一个力道，好、哦、那。这个部分的话是跟大家来做分享。那另外，阿冠先生，这个我可能要稍微跟你提醒一下，就是我们之前有跟大家说过了，航空股，我大概在一月底的时候啊，就那时候就已经跟大家提醒过了，航空股那时候已经不一样了。好、哦，那如果你在问的话，哎，是不是你有一阵子没有看我们节目了？那有没有看好？有，我有看好航空股。那原因是因为有没有看到航空股有不一样现象发生了？那这边。有没有重新再重新再拉回的过程中，又重新再站上了月线和季线了？甚至呢，我之前跟大家提醒过的，叫做是、欸：如果你看到一档个股创高之后的拉回，然后回到了月线跟季线守稳之后，在往上的过程中，应该有机会去挑战。你你应该可以看所有的压力的地方，叫做是前高的压力区。那它今天有没有也也创下了这个新高，也就表示说它已经克服了它之前的那个就是那个十二月二十二号的压力区了。那也就表示说，如果他可以守稳今天的这个这个地方来说的时候啊，那就会变成是哎压、欸、力转成支撑，然后带来他的一个另外的这样一个上涨的空间跟动能好。所以操作节奏大概就是这样子：创高之后拉回，拉回看守稳。那守稳如果再重新再站上月季线的时候，就有机会再往上去做反弹。然后往上反弹的时候就看前高。然后前高的时候呢，如果能够挑战过去，那它就有可能压力转支撑，然后再继续再走着攻一波。哦、所以这些都是操作面上面来可以跟大家做相关的心得分享的部分。那当然每一次的买卖点的部分的话，还是请你自己斟酌，因为我没有在保证获利，我也没有在保证什么什么价位之类一定会来到的。那我只是就我的经验，就我的操作的理念来跟大家做分享。那客观的分享就是分享给大家的一些教学的这样的看法的部分。好，节目到最后该讲的，我刚刚看一下都讲完了。那所以一样回到我们的主画面，就是这个。如果认同我们的操作理念的话，欢迎加我们行列、哦。那如果你需要我的协助的话，我会帮你做每一档的持股的检视。那我会帮你去做每一档持股的太弱换强，好的股票就留着嘛。那如果是不是那么理想的股票的话，我就帮你把它调整到我们的股票来，然后一起可以迎接下一波三月份季底。法人要决定要做账的这样一个行情，那行情依然乐观，只看你能否能,能不能抓得住。那我是陈坤的分析师，也预祝各位投朋友获利八八八，谢谢大家，谢谢。立即拨打我们的专线零八零零六六八零八五。